0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, תהריים טובים. אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9-105.3 FM וגם באפליקציה ובאתר איתנו תמר בנימין ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מאיה.
2: שלום יובל, תמר ותמיר. שים ל- לב, תאמר ותמיד.
1: אמרתי את זה ואפילו לא שמתי לב. איזה, שום <חוש>, חוש למילים.
2: אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. אנחנו נדבר איתה על דבורה עומר. הדבר הזה קורה במסגרת הפינה הקבועה של זוהר שביט, שבה אנחנו מרכיבים את מדף ספרי הילדים האולטימטיבי. אבל אנחנו נדבר איתה גם על הסרט שעשה רון עומר, הבן של דבורה עומר, על אימו, גשם בעיניים, סרט שזכה עכשיו בפרס אופיר. Uh, אני חייבת לומר, סרט עצוב, נראה שהיא הייתה אישה עצובה uh, בשביל הדור שלי, היא הייתה הגברת הראשונה של הספרות, והיא הייתה עצובה. וזה uh, קשה
1: לראות את זה, זה סרט נורא נורא יפה, זה קשה לראות את זה כיוון שאתה מדמיין עצמך את, את האנשים האלה כאנשים לחלוטין שלמים. מושלמים כזה, זאת אומרת, היא ידעה, היה לה מטרה, היא ידעה.
2: גיבורת אבל... על של הספרות, כשאתה כן. ילד, אתה חושב על את זה ככה, אתה אבל... מבוגר, אתה כבר מבין שזה לא עובד ככה, אנחנו נדבר גם... עם... אבל למה
1: ננפץ לנו ככה?
2: <אח> 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 כי אנחנו רוצים לדעת האמת. האמת זה דבר חשוב, אנחנו נדבר גם עם רונה אומר, על הסרט שהוא עושה. נכון. אז אנחנו נדבר על הספרים שלה ועליה, וגם נשמע קצת את קולה, ו... אבל נתחיל עם שקרים, הגזמות, כזבים ושלום הלחם. <laughs> זה ההתחלה. אפרופו שאתה אומר למה אנחנו רוצים לדעת, ואני אומרת לך, כי אנחנו רוצים לדעת את האמת. אז אולי אתה, שלום הלחם אולי חושב פחות. אחרת.
1: לא, <אח> גם בשביל קוראים ספרות, נכון? כדי, כדי שישקרו לנו בעצם, זה מה שאנחנו רוצים.
2: Uh, אני לא בטוחה, אנחנו רוצים שיספרו לנו סיפור, יובל. Uh, בבלוג, בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית עוסקים בשקרים, שזה נושא שהעסיק את שלום הלחם לא מעט. Uh, נביא קצת דוגמאות יפות uh, שהם נותנים לטענה הזאת. למשל, מכתב שהוא שלח אל ביאליק ב-1904, הוא פירט את חשדו כי אחד המוציאים לאור הטוען שהוא מוכן לשלם מקדמה על עבודות תרגום, אינו דובר אמת. וכך כותב שלום הלחם לביאליק. יש, ויש לי חומר הרבה, מן המוכן ומן שאין מוכן, אלא שאני מוכן ומזומן לתרגם לשפת עבר, ובפרט שהאיש הזה עומד לשלם בכסף מלא ולמפריע. אלה מן הדברים היותר חשובים בימים האלה בזמן הזה. אבל, רשע! למה תדבר עמדי בחידות וברמזים? פתח את פיך ודבר אליי כלאחד האדם, כאשר ידבר איש אל אשת רעהו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר ישלם בכסף מלא ולמפרע. אולי יהיה הלמפרע הזה יום יאוחר מיום מחר? יש לי ידיד אחד, ושמו מרדכי מור, ספקסר, והוא איש ממוצע. היינו, איננו חכם גדול, אבל גם לא שותה קטן. <laughs> ואוהב האיש הזה לפרנסני במחרתיים. מחר אשמיעך החדשות, מחר אשמיעך נצורות. אתה בעצמך אומר עליי שמצייר אני את חיים האהובים, ולפיכך אני אוהב את חיים האהובים. אני אוהב את ההווה. ולא את המחר. אני שונאת יום המחר עוד מימי ילדותי. היום אני חי בוודאי ומחר אפשר אני מת. זוהי הפילוסופיה שלי בחיים.
1: <laughs> זה, אינו <הענוך> חכם גדול <laughs> אבל גם לא שותה קטן. כן. זה טוב מאוד. נכון. <laughs> אני חושב שגם אצלנו בבית הייתי שומע את זה מדי פעם, את הדבר הזה, על אנשים שחפצו ביקרם. <laughs> ממשיכים שם ומספרים שגם ברבים מסיפוריו התעמק שלום עליכם בשקר. בסיבות המצאתו ובאופני השכלול שלו, וכך, למשל, הסיפור הרומן הראשון שלי מגולל מסכת שקרים ענפה שפיתח מורה צעיר כדי לשמור על משרתו. מכיוון שתלמידו הפרטי היה עצל, מפונק, וללא חיבה למילה הכתובה, הוא לוקח על עצמו המורה. אה, לנסח בעבורו מכתבים עשירים ומלאי להט אל ארוסתו. עכשיו, הסיפור הזה שאנחנו תכף נצטט ממנו, הוא בתרגום של אריה אהרוני, מתוך כתבים של מלאכם, ספריית פועלים ידיעות ספרים. הסיפור הזה מתחיל בכזבה והגזמותיו של המעסיק, אבי התלמיד, בכל האמור, באושרו המופלג ובגודל אחוזתו. השקרים מוגזמים בתכלית ומאופיינים בירידה לפרטי פרטים, תיאורים ומגרים את החושים. והנה הציטוט. והגן שלי, את זה צריך לראות. זה יער, לא גן. התפוחים שלי, והאגסים שלי, והשזיפים שלי, והענבים, הכל, ברוך השם, יש לי משלי. ליקר מעץ הדובדבנים שלי, ויין מהענבים שלי, וצימוקים משלי, ואפילו הדגים באים לי מהנחל שלי. ועוד איזה דגים! שיבוטים וקרפיונים וטינקות ואברומות, אברומות כאלה. הפטרון שלי פורס לרווחה את שתי ידיו עד שאני נוטה מעט הצידה כדי לפנות מקום לאברומות שלו. כמובן, כשהוא מגיע אל בית המשפחה, אה, הוא נוכח לדעת המספר שהגן היה רגיל לגמרי, וכי גם אה, כל שאר הפרטים בתיאור אינם קשורים למציאות. אבל לפני שהוא אה, מציין את זה, הוא מונה את כל סוגי השקרנים, לא את כל, את סוגי השקרנים הקיימים. וככה הוא כותב. מינים שונים של שקרנים יש בעולם. יש שקרנים שאיש לא דוחק בהם, שאיש לא מושך אותם בלשונם, אלא סתם כך, פה להם, והם מדברים. בין השקרנים האלה יש שלושה מינים. שקרן של אתמול, שקרן של היום ושקרן של מחר. השקרן של אתמול יספר לכם מעשיות ובדיות שפורחו במוחו. הוא איש הבא לכם שהיה וראה במו עיניו, ולכו לחקור ולדרוש, לחפש עדויות ולנסות להכחיש. מכירים, מכירים שקרנים כאלה?
2: כן. <laughs> אני מכירה מכל שלושת הסוגים. <laughs>
1: <laughs> השקרן של היום אינו בעצם שקרן, אלא סתם רברבן. הוא יספר לכם שיש לו, שהוא יודע, שהוא יכול, ולכו להתווכח איתו. השקרן של מחר אינו אלא איש הגון שמבטיח לכם הררי זאב. הוא ילך, הוא ידבר, הוא יעשה למענכם, ועליכם להאמין לו באמונה שלמה. כל שלושת מיני השקרנים הללו יודעים שהם אומרים דבר שקר. אך נדמה להם שהזולת מאמין לזה. אך יש גם מין שקרן שכזה, שבשעה שהוא מוציא מפיו דבר שקר, הרי הוא מאמין בעצמו שאמר אמת. הוא משוכנע שגם הזולת מאמין שזו אמת, ואותה שעה הוא נהנה באמת. זהו אדם שחי בעולם הדמיון, זהו בעל חלומות. אפשר לומר. שזה מעין סופר, שממציא בכל יום סיפור חדש, שוכח את סיפורו מאמש, שוב ושוב מעלה בדמיונו זיכרון רענן ורעיון חדש להפליא. הנה מימין השקרן האחרון, כורץ המנהל שלי. זה מקסים.
2: אז הסופרים הם מחר. כאן, לא. של מחר? לא. כן, זה השקרנים של מחר. לא, אלה שמאמינים לשקרנים של עצמם. אני חושבת שהם מאמינים לשקרנים של עצמם. אלה שמאמינים לשקרנים של עצמם, אני לא בטוחה שאני מסכימה עם ההגדרה הזאת, אבל אוקיי. אז אה, המעסיק הגוזמאי נמנה עם הסוג השלישי, זה הדומה לשקרן של מחר, אה, שתואר במכתב שכתב אלביאליק, זה שחוזר ומבטיח, מחר אשמיחה חדשות. מחר השמיעך נצורות. שקרנים אלו מאמינים לשקריהם ונהנים מהם ואף גורמים לאחרים להאמין בהם כמותם וליהנות מסיפור טוב ולו לשעה קלה. כי זה באמת כיף, סיפור טוב. אגב, גם אם, מישהו, גם אם אתה יודע שיש נשים כאלה שהם ומגזימים, לפעמים אם הם יודעים לספר סיפור, אז מה? על, על אלה כותב שלום הלחם, אפשר לומר שזה מעין סיפור, ובכך מקביל בפירוש את עולם הבדיות והגוזמאות שבו חיה המשפחה הכפרית לעולמו של הסופר, הבודה עלילות ודמויות. ואכן, אין ספק בכישרונו היצירתי של אבי המשפחה, שמצליח להעמיד תיאור חי ומעורר חושים של הבית וסביבתו. הרצון הכן להאמין בדברים הוא שמבדיל את השקרן הציני. שהשקר משמש לו כלי להונאה בלבד, זה השקרן של אתמול, הנוכל הזה, כן? מהשקרן של מחר, שהוא אומן אמיתי, הגורם גם לזולת להיסחף איתו. יש
1: פה הרבה אלכסונים ומטריצות בדבר הזה. צריך, <laughs> צריך להבין, <laughs> לעשות איזה טבלת <laughs> אקסל <laughs> פה, طבלה, נכון. ולהבין מה זה, אני, אני, אני לא... אפשר אני...
2: בעיקרון לחלק את זה לאנשים שהם שקרנים, במובן מה, <laughs> שהם מנוכלים כאלה, כן. זה לא מעניין כל כך. לבין הסופרים, או, או לא הייתי אומרת, מספרי הסיפורים כן. מלאי הקסם.
1: זה נכון. כי מי שעושה את זה בשביל רווח, זה באמת קצת, זה קצת מוזיל את העניין. בא, בשביל כסף אתה תלו, משקר. תלוי, כי יש
2: נוכלים מקסימים.
1: זה נכון. לפעמים יש לפעמים את שני הדברים. <ע> לפעמים <ע> מישהו, גם וגם, הוא עושה את זה. גם הוא, שולי היה בדאי. הרי מטבע מקצועו, במכתב אחר על ביאליק הוא מפרט עולם חדש שברא בסיפוריו, המיועד להתפרסם בכתב העת שערך ביאליק, וכולל לא מעט uh, הגזמות. דבר גדול אני עושה למענך, עולם חדש אני בורא לכבודך, כותב אני סיפור גדול מחיי היהודים בקסר לבקה. <כן> אני מקווה שביטאתי את זה נכון? זאת ההערה של שולמה מלאכם. מאלה האנשים <אחל> הקטנים... <אחל> מטעמים כאשר אהבת, יכול אתה להיות שמח משורר ריביאלי. כי זה שנים רבות לא כתב שולם הלחם שלך דבר כזה. ואפשר לא פלטה קולמוסו דבר כזה מיום שהיה לסופר כביכול. באמת, ממש מאוזן ו... ולא מוגזם בכלל. ואיתנו עכשיו גם פרופסור זוהר שביט uh, מאוניברסיטת תל אביב עם פינתה שבה אנו בונים יחדיו, אנחנו תורמים מעט מאוד, אנחנו... כן, היא בונה, בונה, אנחנו בונה, פה. <laughs> <אני, אני, אני, laughs> תגיד אנחנו, את יודעת, הזבובים שיושבים We על גב הסוס. כן. כן. <laughs> בונים יחדיו את מדף ספרי הילדים האולטימטיבי. שלום, פרופסור זוהר שביט.
3: שלום, שלום, למה הייתי קטנות על דוד? מה קרה
1: לכם? את יודעת, את עושה פה את רוב השואו, אין מה להגיד. כן, נכון, נכון. אנחנו מדברים היום על דבורה עומר, שבשביל דורות רבים הייתה הסופרת האולטימטיבית, ואנחנו נשאל את עצמנו האם זה עדיין כך, וכמובן שאנחנו מדברים על כך. היא כתבה 98 ספרים שחלקם נכסי צאן ברזל של התרבות העברית לילדים ונוער, אבל אנחנו מדברים עכשיו בעקבות הסרט שעשה בנה רון עומר, גשם בעיניים, זכה עכשיו בפרס אופיר, ש- שהספר בעצם מדבר על הטרגדיה. הסרט. הסרט, סליחה, מדבר על הטרגדיה של דבורה עומר.
3: גם. אז, אז בבקשה.
1: נכון, נכון. אז בואו, תראה, כדי שלא נגיע
3: למקור נורא רגשי, Okay. <laughs> <laughs> אני, אני מציעה ש... כל נד... אנחנו רוצים לדבר על איך ספרות ילדים בונה נרטיב לאומי, ומה המשמעות של רבי מחר בספרות הילדים, ועד כמה דבורה עומר הייתה שופרת לאומית בעצם, ועד כמה ההצלחה שלה היא נצחית. ואני רוצה להתחיל בציטוט מאחד אה, הראיונות שעכשיו רון עומר נתן. והוא אמר, יום אחד הילדה שלי חזרה, הבת שלי חזרה מבית הספר ואמרה, אבא, אתה יודע, אף אחד בכיתה שלי לא יודע מי זו דבורה עומר. ואז הוא אומר, זה נורא הקיב אותי. וכשאני קראתי את הדברים האלה, אמרתי לעצמי שזה נורא נורא מוזר. כי דבורה עומר יצרה כמה מהמיתוסים הכי יסודיים בנרטיב הלאומי, זה בדיוק... כמו שאתה אמרת, היא אולטימטיבית סופרת הילדים שלנו, והיא קיבעה אותם בתודעה, והספרים שלה גם נקראו במסגרת מערכת החינוך, ואני מקווה שממשיכים לקרוא אותם לפחות שם. יתרה מכך, חלק מהטקסים הבית ספריים נקשרו בשמה. ואתם יודעים, אני שרפסתי עליה חומר, אז ראיתי גם את הלוויה שלה, הלוויה שלה הייתה כמעט ממלכתית. ושרת התרבות דאז, לימור לבנת, הודיעה על כוונתה להקים פרס על שמה של דבורה עומר. והקימה, והבטיחה, כן. והקימה, כן. והקימה, כן. נכון. שזה, נדיר. נדיר מאוד. עכשיו, כמה מבתי הספר היסודיים בארץ נקראים על בכמה ערים. והיא זכתה בהמון פרסים, ובצדק. אבל אני לא חושבת שיש עוד מישהו שזכה בכל כך הרבה פרסים. פרס יציב, למדן, ראש הממשלה, זאב, פרס ישראל, פרס אקו"ם. Ee, זה הדבר שבעיניי הכי הכי מעניין בה, זה שלמרות שהכתיבה שלה הייתה חלק מבניית הנרטיב הלאומי, היא גם הייתה מחתרתית, ואנחנו מיד נראה את זה. זאת אומרת, היא בעת ובעונה אחת בנתה את הנרטיב וגם קראה עליו את הגב, ובגלל זה זה, זה, זה מה שהופך אותה לסופרת כל כך מעניינת. עכשיו, כשמסתכלים על קורות חייה לפני הסרט של רון, אנחנו יודעים... כשהיא קמה יום-יום לעבודת הבורא, זה כנראה חלק מהמורשת שהונחלה לה בקיבוץ מעוז חיים, שבו היא נולדה. כן. ששם קידשו, וטוב שכך, את ערך העבודה. היא התחילה לפרסם כבר כשהייתה בת 18, והיא כל ימיה המשיכה לפרסם ספרים, היא כתבה בערך שני ספרים. כל שנה עד שהדמנזיה השתלטה עליה. היא גם הייתה ממשפחה של סופרים. בדיוק, בדיוק. יגאל מוסנדלון היה דוד שלה, והוא שייך לרבי מכר אולי מסוג אחר. אביה היה משה מוסנדלון, שאחרי שהוא שב לארץ הוא ערך את עיתון הנוער העובד במעלה. שם התחילו את דרכם לא מעט מהיוצרים החשובים של אותם ימים. גם דבורה עומר פרסמה שם, אבל גם... אוריאל אופק, משה דורס, רובל גלעד, אורי ברנשטיין, זאת אומרת, הוא ישב כאילו על המפתח של השער לכניסה לספרות. כן. עכשיו, חלק מהספרים שלה היו לרב מכר היסטרי, ובסרט, גיל עומר, אחיו של רון, ספר אנקדוטה כל כך מצחיקה על הנשיקה שהלכה לאיבוד. הספר יצא לאור ב-78' והוא אזל במהירות... רבה, ואז התלקח ריב ליד דוכן הספרים של הוצאת שרברג, שניים אוחזין בה, שני קונים רבו על הזכות לרכוש את העותק, ואז אחד מהם אמר את המשפט האולטימטיבי, אבל אני חבר ההסתדרות.
1: זה ישראל הראשונה.
3: היו ימים, כן. עכשיו, בנוסף לזה, הקריאה של הספרים... חלק מהספרים שלה לופתה בפעילות חינוכית. אני זוכרת עוד שהילדים שלי אה, ביקרו בבית אהרונסון בזיכרון אה, יעקב אחרי, בעקבות שער הגיבורת נילי. נכון. והיה מקובל אז לרוח משפט ציבורי... לאליעזר בן יהודה בעקבות הבכור לבית אביב. נכון. נכון, 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 אנחנו עשינו את זה בבית ספר יסודי,
1: עכשיו זה מכה בי. מדהים, אני לא זכרתי את זה עד הרגע.
3: עכשיו, גם בשקרים, היא תמיד קיבלה מקום מאוד גבוה. ב-1977 היא הייתה הסופרת המועדפת גם על בנים וגם על בנות, שזה מאוד נדיר. ובשנת 1988, מעריב דירג אותה במקום השלישי. כסופרת האהובה על הקוראים הילדים והמבוגרים. והיא גם סיפרה באחד הראיונות, היא הייתה אדם מאוד ישר וישיר, שהיא אחת הסופרות היחידות בארץ שהצליחו להתפרנס מכתיבה. אז לכאורה הסיפור החיים שלה נדמה... הצלחה ענקית. הצלחה ענקית, גורפת, שאין כמותה. ואז כנת... את רואה את הסרט ואת
2: נהיית עצובה מאוד. ואז
3: אה, הגיע הסרט, כן. והסרט שהוא באמת סרט מצוין. צפיתי בו פעם נוספת, ובצפייה שנייה הוא אפילו עוד יותר טוב. והוא מספר את סיפור חייה שהוא לא פחות מטרגדיה, וטרגדיה שלמרבה החלה והתסכול הייתה מיותרת לגמרי, כי רוב, חלק ניכר מחייה לובו בידיעה שאימא שלה התאבדה, נטשה אותה והשאירה אותה לבד בעולם. עכשיו, אבא שלה, איש הספר והסופר, הוא התנדב במלחמת העולם השנייה על הצבא הבריטי, ואחר כך הוא שירת בבריגדה, ואז, זה דבר שלא ייאמן, הוא חשב שנכון יותר שהוא יטפל ביתומי השואה שאספו אותם במחנות באירופה, ולא ביתומה הפרטית, לא ביתומה הפרטית שלו. הוא גם כתב למעין גלויה, הוא אמר, תראי, יותר חשוב שאני אטפל עכשיו בילדים. זה שאת לבד ואין לך לאן ללכת אחרי הצהריים לאיזה בית לאכול ארוחת ארבע עם ההורים, ואין מי שישכיב אותך לישון, זה... ו... כן, אבל היא הייתה בקיבוץ, והיו מטפלות, ככה ראו את זה אז. והיא אגב לא צלחה לו על זה לעולם, מפני שתחושת הנטישה הייתה מאוד קשה. עכשיו, מה שמתברר בסרט, שבשלב מאוד מאוחר בחייה... כשהיא כבר מבוגרת וכשהיא כבר סופרת. בשנות ה-30 סופרת מוכרת, מישהו פונה, איזה חוקר פונה אליה בבקשה שהיא תכתוב את סיפור חייה, ואז היא אומרת לו, אוקיי, אם אתה כזה חוקר, אולי תבדוק מה קרה עם אמא שלי. ואז מתברר שהיא בכלל לא התאבדה, זאת אומרת, התחושה הזאת של הנטישה, אתם יודעים, התאבדות של אחד מההורים, זה, זה הטראומה הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור. היא לא התאבדה, אלא אמא שלה נהרגה בתאונת אימונים, אימוני ירי של ההגנה. אסור היה אה, לפרסם את זה בגלל החשש מהשלטונות הבריטיים. ומאוחר יותר התברר שהמטפלת האהובה על, על דבור הילדה היא זאת שהרגה את אימא שלה. זה פשוט, אי אפשר לחשוב על סיפור יותר, כלומר, אם מישהו היה מנקיא זה, אז היו אומרים, תוריד מינון. כן, כן, נכון. זה יותר מדי מורכב, ואני מוכרחה להגיד שאני לא יכולה להבין למה חיכו כל כך הרבה שנים לעשות את הבריאות. מטורף, זה מטורף. אבל אולי הטראומה הייתה גדולה מדי. לא, למה אבא שלה לא סיפר
2: לה? ב-48', כשהקימו מדינה והברית אימצו, אפשר כבר היה לספר לה את האמת,
3: למשל. בדיוק, Uh, עכשיו, uh, בה, מהסרט עולות בבירור כמה תכונות uh, שאפיינו אותה, ובעיקר הפער המדהים בין ההצלחה הפנואנלית של הסופרת לבין הדימוי העצמי שלה. למרות שהייתה בשעתו בין הסופרות הכי הכי מצליחות, היא אף פעם לא בטחה בכתיבתה ובערך שלה. ויש סצנה נהדרת בסרט שהבת הבכורה מספרת שהייתה אימא נהדרת, כי היא תמיד הייתה שם בשבילה, גם אם היא לא בדיוק אחרי ארוחות צהריים. לא ואז היא מספרת שהיא כל דבר הייתה מוכנה לעשות בשבילה, רק היא לא הייתה מוכנה לכתוב בשבילה חיבור. והיא הסבירה, מה יהיה אם המורה תיתן לי אפס? <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה <זאת> טטא <תתן laughs> נהדר. זה פשוט נהדר. עכשיו, היא הייתה יפייפייה ואצילית, אבל היא לא בטחה במראה שלה, והיא גם לא בטחה במעמד שלה, למרות שהיא באמת... הייתה בת לאצולת הארץ, ויחד עם בן זוגה, שאגב, מתגלה בסרט באמת כבן זוג, אין כאלה. נכון, מקסים. הם היו פאורקאפל, הוא היה מנכ"ל תיאטרון הבימה, היא הייתה סופרת הלאומית, אבל למרות שהיא אף פעם לא הייתה בטוחה במעמד שלה ובאחיזה שלה, והשברריות הזאת היא מחמירת לב והיא עולה מכל רעיון איתה. מצד אחר, היא ידעה לקבל החלטות קשות, כמו שמתארים בסרט, איך היא הבינה שיש הסבר, מצאו את מי שירתה באימא שלה, היא, לוקחת, היא לא מבקשת מבן הזוג שלה להתלוות אליה, היא לוקחת את המפתחות של המכונית והיא נוסעת כן. לשמור עליה כן. את הסיפור, והוא נוסע אחריה מחשש לחייה. וגם בהחלטות שהיא קיבלה לקראת סוף חייה, כשהיא הייתה מודעת לזה שהיא חלתה בדמנזיה, והיו לה שני ניסיונות להיפרד מהחיים, ובעיניי זאת סגרת מעגל קשה להכלה. כאילו, מי שעשרות שנים מחייה עברו בצל הטראומה של ההתאבדות כביכול של אימה, היא ביקשה גם לסיים את חייה כל עוד היא תלולה, ואז בן הזוג שלה מתוודה ואומר... אני כנראה לא רציתי לתת לה למות, בעלתי... הוא הציל אותה כל הזמן. בניגוד לרצונה.
1: בואי נשמע קטע, דיברת על הרעיונות שהיא דיברה בהם בכנות קרות, בואי נשמע קטע קצר מתוך ראיון שלה.
0: אני תמיד אומרת ששואלים אותי, למה? אני אומרת, כי אני בכי שכתבתי את זה. הדמעות שלי עוברות, אם הן עוברות, סימן שכתבתי מה שרציתי לדעת. ואם זה עובר ככה, אז לא. ויש ספרים כאלה. תשמעי, אני לא חתומה על מאה אחוז הצלחות, וזה טוב, אני מודה
1: לאלוהים שהכתיבה בחרה בי. הכתיבה בחרה בי בסופו של דבר. אנחנו עוד מעט כבר צריכים לסיים, אבל אנחנו חייבים לבחור, לבחור מוכבים מוכבים מוכב ספר. ספר. כן, בוא, בוא נדבר על, נבח... על הכתובים. זה... ב... אם אנחנו צריכים לשים ספר על מדף הספרים, זה יהיה הבכור לבית אבי?
3: לפחות אחד, לא, יהיו עוד, אבל זה בוודאי יהיה על המדף. ומה שמעניין בספר הזה... שהיא בנתה אותו סביב שני מוקדים, אחד זה הנושא הלאומי, המאבק על תחיית הלשון העברית כלשון דבורה, והשני זה הנושא האישי, הסבל שנגרם לדור המייסדים. כלומר, היא בנתה בעת ובנת חד, כמו שאמרתי קודם, גם סיפור לאומי וגם אתגרה אותו. והתחבולה העיקרית שאפשרה לה לעשות את זה, זה המבע המשולב עם בן ציון בן יהודה, שמאוחר יותר החליף את שמו לאיתמר. אה, בן אבי. איתמר אגב, כי זה השם שאימו חפצה לתת לו, בן אבי, זה להנציח את שם אביו, שהוא גם העריץ וגם שנא. עכשיו, הדיוגרפיה של עומר מתבססת על האוטוביוגרפיה שכתב איתמר בן אבי, אה, ובמודים הראשונים של הספר, בן אבי מספר שהאביב הכריז שהוא מקריב את בנו על אה, מזבח התחייה. וגדולתה של עומר היא בכך שהחליטה לספר את המיתוס הלאומי הזה תוך התמקדות בילד שהוא עלה לקורבן לשם הצלחת מפעלו של בן יהודה. כלומר, היא מספרת הסיפור ההירואי על מפעלו של אליעזר בן יהודה ובו בזמן מתארת את העוול הנורא שנגרם למשפחתו והיא מאוד uh, מתארת את הדואליות הזאת, את היותו של הדמות שיש בה שיגעון לדבר אבל גם שיגעון פתולוגי, וכמה מהצנות שמובאות בספר הן ממש מעוררות רושם של אדם שהשפיות אה, לא הייתה איתו כן. לחלק מהזמן. אה, היא מתארת איך קצב אדמדם עלה על שפתיו כשהוא יום אחד גילה ש, אה, שדבורה, אמא של בן ציון, שרה לו ברוסית, ואיך כשאימו הגיעה לארץ עשתה את כל הדרך. הוא בא לקחת אותה מיפו, והוא לא הסכים לדבר איתה כי הוא מדבר רק עברית. תחשבו על האישה השכנה המשכנה הזאת, שעברה את כל טלטלות הדרך, והבן שלה לא מסכים לדבר איתה. זה או זה כשדבורה עמדה ללדת את ילדם הרביעית, הוא לא הסכים בהתחלה לקרוא לשכנה ערבייה סלימה, כשהיא תיילד אותה. ואחר כך, כשבא רופא, אז היה רופא נזיר, אז הוא הסתגר איתו לשוחח איתו ארוכות על ה... מילון, ואיתמר באמת כותב, תראו לעצמכם על מה הוא חושב ברגע הזה. מצד אחר, אני רוצה להעיר שבעקבות המחקר שאני עושה עכשיו, אחרי שאני גיליתי בפריז לפני כמה שנים למעלה ממאה מכתבים בצרפתית וגרמנית שמספרים את הסיפור של המילון ואת הסיפור של איתמר בן אבי, אז הוא מתגלה כפנטזיור לא קטן, אבל זה באמת נושא... אז אנחנו לא צריכים, מה את אומרת, לסמוך. זה ארוך. לא צריך לסמוך
2: על איתמר בן אבי בהכרח, את לא,
3: ממש לא. הוא היה עיתונאי, והוא כתב... זה עיתונאי של עיתונות סנסציונית. אוקיי. אז את כל החיים שלו... ארגן כדי שהיא תשמע. אני בעיניי זה דווקא מוצא זה מוצא חן. זה נכון שאדם בונה לו חיים של פנטניה ולשכנע. אני רוצה רק לשאול,
2: אומנם זה לא בעניין עכשיו, אבל איפה, את אומרת שגילית למעלה מ-100 מכתבים בצרפתית ובגרמנית בפריז, אצל מי הם? זה
3: בארכיון של אליאנס. אה, אוקיי.
2: תביאי את זה יום אחד לידיעת הציבור, אני מקווה.
1: אז אנחנו בוחרים בספר, אם אנחנו חייבים, אנחנו בוחרים בבכור לבית אבי של דבורה עומר, שהיא... לו נ... את הבכורה, אני כן. נציח
3: את זה כך, כי בטוח שאנחנו נדבר על לפחות עוד ספר אחד שלה, אבל ללא ספק זכות הבכורה נתונה לבכור לבית אבי, מפני שהוא פשוט ספר נפלא.
1: תודה רבה לך, פרופ' זוהר שביט, על, הש... על השיחה הזאת.
3: גשם
2: בעיניים. דיברנו על הסרט הזה עכשיו עם... קצת עם זוהר שביט. הסרט שביים רון עומר, הבן של דבורה עומר, מותר להגיד הבן של דבורה עומר, בהקשר הזה. הוא עשה סרט על אימא שלו. סרט שזכה עכשיו בפרס אופיר לסרט תיעודי עד 60 דקות. רון עומר הוא במאי ועורך. שלום לך, רון עומר. שלום. אהלן. אז... אני, אני תוהה מה גילית, אם, אם בכלל, שלא ידעת לפני שיצאת למסע הזה של ל- לעשות את הסרט. Um,
0: מה, מה לא גיל, גילית
2: משהו על אימא שלך או על המשפחה?
0: האמת שלא, ואני יודע שזה קצת מאכזב התשובה הזאת, <laughs> אבל <laughs> לא גיליתי משהו חדש. אני הכרתי את הזה טוב. שמעתי אותו לא מעט בילדותי, וגם אימא שלי כתבה את פגיעה ישירה, שזו בעצם אוטוביוגרפיה שהיא כתבה על לבני הנעורים, ושמה בעצם היא גוללה את הסיפור הזה. אבל אני חושב שהדבר שכן גיליתי או למדתי, זה עד כמה בעצם אימא שלי כתבה שוב ושוב את הפצע של עצמה. Uh, אנחנו מכירים שעת של uh, אימא שלי של דבר עומר, היא כותבת uh, הרבה על uh, גיבורים, שגיבורי uh, הציונות, uh, אנשים שבזכות uh, 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 המעשים שלהם קמה פה מדינה, uh, אבל הגיבורים האלה בעצם הקריבו את הילדים שלהם.
2: נכון, והיא כאילו בעצם ש... הייתה אחת מהילדים האלה שהקריבו אותם.
0: נכון, והיא בעצם כל הזמן חוזרת לסיפור הזה, ואני חושב שככה... מנסה להביא איזה שקט
1: לנפשה. תשמע, פרופסור זוהר שביט מפקפקת קצת בקביעה שילדים היום ובני נוער היום לא מכירים את דבורה אומרת. אם... היא דיברה איתנו היא עכשיו... היא אמרה
2: שהיא לא מאמינה, אבל אני חושבת שהם לא מכירים אותה כמו שאנחנו הכרנו אותה. אולי היא
1: לא משמעותית כל כך, אבל היא מציינת שם ש... ש... שיש עדיין בתי ספר שקרויים על שמה, ויכול וש... ו... יכול להיות שפשוט היא, היא יותר מוכרת מכפי שאתה חשבת. בקרב די נוער וילדים.
0: הלוואי, אני מאוד מקווה שזוהר צודקת. ונכון, יש המון בתי ספר חדשים שנפתחו בשנים האחרונות וקרויים על שמה של אימא שלי, וזה מאוד מאוד משמח. בתי ספר ככה מאוד איכותיים. אני, אני מקווה, אני, אם זוהר יודעת, אולי יודעת, יש לה נתונים יותר ממני, אבל... נדמה לי שחוויית הקריאה הזאת של ככה להסתגר אחרי הבית ספר בחדר שלך עם ספר וספר של דבור עומר, אולי זה דבר פחות נפוץ מכשאנחנו זוכרים כשהיינו נהנח לילדים. יכול להיות,
2: רון, שזה קשור לזה שהנרטיב הלאומי הזה השתנה, השתנה, ואנשים לא רוצים ילדים, אבל גם מבוגרים, לא רוצים את זה עכשיו. לא יכול ככה. יכול מאוד להיות, כן. יכול מאוד להיות, אבל אני... חושב שב, אני חושב שאני מעביר בסרט,
0: הספרים של אימא שלי, שלי הם, הם מלאי רגש ודרמה, ואני חושב שמי שחושש מספרים שהם עם אג'נדה או איזה נרטיב, חושב שזה מתבדל ברגע שהוא צולל לתוך הספר, כי אלה פשוט ספרים שהדרמה בתוכם והרגש סוחפים את הנוער ואת הילדים.
2: Uh, ובדרך כן, גם לפעמים לומדים uh, משהו. מה שאני הרגשתי כש... uh, כשראיתי את הסרט הזה, ו... וזה גם מה שזוהר הרגיש, ואני מניחה שרוב האנשים זה עצבות גדולה, שדבורה עומר הייתה אישה מאוד מאוד עצובה. אתה כילד, הבנת את זה? ראית את זה ככה? Um,
0: אני חושב שכילד לא, לא ראיתי את זה. Uh, אימא שלי הייתה אימא שלי, <אז> וזאת הייתה... Um... זה מה שהייתי רגיל אליו, ולא חשבתי גם אף פעם במונחים כאלה של אמא עצובה, או אמא דיכאונית, או שהרגשתי שמשהו חסר. אבל כן אני זוכר אותה, כמובן, כשם הסרט מאוד קלה לדמוע, מאוד מאוד רגישה, ידענו שככה עם אמא צריך לטפל בכפפות של נשי.
1: אני רוצה לשאול בהמשך לשאלה הזאת של מאיה, ואני מניח שאתה מקבל הרבה את התגובה הזאת. אנחנו... אוהבים גיבורים. אנחנו, כשאנחנו, יש לנו סופרת אהובה, סופרת כל כך דומיננטית, סופרת כל כך, שכולם קוראים אותה, אנחנו אוהבים לשים אותה, אנחנו הקוראים, כן? אנחנו רוצים לשים אותה על פדסטל ולחשוב עליה כעל איזה מין סופר וומן כזאתי, שצוק ניצב על, 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 על לא יודע מה, על ים החיים. ובטח אתה מקבל את התגובה הזאת הרבה על אנשים שאומרים, בואנה... זה שברת לנו את המיתוס, ו- ובעצם כאילו הם אומרים לך... מה עשית? אימא שלך היא לא רק שלך, היא של כולנו, ואתה שברת לנו.
2: לי <laughs> <laughs> הוא לא שבר את המיתוס. <laughs> <laughs> אני קראתי פגיעה <laughs> <laughs> <את> ישירה. <laughs> זאת אומרת, לא דמיינתי לעצמי שהיא כל הזמן עצובה, אבל אני ידעתי את הסיפור שלה פשוט.
1: נכון, אבל זה עדיין, כל החיים שלי, שלי ידעתי אותו. ללא ספק, משהו נסדק שם. יש שם, אתה רוצה להאמין שהאנשים האלה, בתור ילד, מישהו שכל כך הצליח לכתוב לילדים ולנסח את הדברים האלה ולנחם אותך, אתה רוצה להגיד
0: <laughs> ליכולת שלך להזדהות עם הגיבור, איך אתה מזדהה עם גיבור? עם זה שאתה מזהה בו תכונות שאולי קיימות גם בך, והוא אנושי, והוא פריח, והוא פגיע. ואני חושב שאם הייתי מייצר איזו דמות של איזו גיבורת על, היכולת של התוספים להתחבר אליה הייתה פוחתת משמעותית ואולי אפילו לא קיימת. כך אני מאמין.
1: אתה, אז אתה מרגיש אבל בעצם, שבד, מהתגובות שאתה מקבל על הסרט, שאנשים מרגישים שהיא לא רק שלכם, היא גם שלנו?
0: כן, כל אחד יש לו את הדבור העומר שלו, ובתגובות שאני מקבל על סרט, שמאוד מאוד מסמכות אותי, וכל אחד מוצא בתוך הסרט את עצמו אה, דרך הדבור העומר שלו. אה, ואני לא חושב שמישהו אה, נזדק לו משהו, או שהוא... שפגעתי באיזה דימוי. פשוט יובל הוא בן אדם מאוד
2: רגיש, אז הוא מרגיש ממש שהוא התערער.
1: אני גם צריך דרמה, זאת אומרת, אני צריך שיקרה משהו. אין מספיק דרמה בחיים של דבור עומר? לא, לא, יש. השם יש המון המון דרמה. זה סרט יפה מאוד ומרגש. נכון. ושווה לראות אותו, ולא צריך להיבהל מסדיקת המיתוס. אף אחד לא
2: נבהל חוץ ממך.
1: אלא... פשוט לגלות את הדמות האנושית הזאתי שכתבה את הספרים שכולנו כל כך אהבנו. רון עומר, תודה רבה לך, זה הסרט גשם בעיניים.
0: תודה, אבל תן את עמי לצפייה בהוט שמונה וב-VOD של ו... הוט. תודה אנחנו...
1: רבה לכם. אנחנו עוברים עכשיו לפינת ביקורת הביקורת שלנו, ואנחנו נדבר על ביקורת של יוני לבנה משבעה לילות בידיעות אחרונות, על הספר להיות אישה סופרת של עמליה כהנא כרמון, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וככה הוא תוהה בפתיחת מצליחים להיזכר בנאומי ניצחון של נשים? בסיסמאות קיסריות כמו באתי, ראיתי, כבשתי? הדמיון ההיסטורי מתעצל ללכוד נשים ברגעים של ניצחון, זכייה, השלמת מעגל. לפחות בעברית. אני קורא את קובץ המסות והנאומים של עמליה כהנא כרמון, סופרת ישראלית מעוטרת, חשובה ומרכזית, כמעט באותה מידה שהיא בלתי נקראת היום, ומנסה להיזכר. מתי פגשתי אישה מכריזה, מאושרת ומיוזעת, על צעד קטן אחד לאדם, צעד גדול לאנושות? למעשה זה קרה ממש השבוע, בנאום הניצחון של קמאלה האריס, האישה הראשונה שתיכנס לבית הלבן ה- ה- כסגנית נשיא. אני אמנם הראשונה, היא אמרה, אבל לא האחרונה. כל ילדה שצופה הלילה מבינה שזאת ארץ של אפשרויות. הוא כותב, מעניין מה כהנא קרמון הייתה חושבת על הנאום הזה. מה שבטוח הוא שבשנות ה-80 וה-90, של מסע ניצחון ספרותי ותרבותי, היא לא ראתה לפניה ארץ של אפשרויות. כלומר, אפשרות שנשים עם כישרון כתיבה יקבלו כרטיס כניסה למקבילה הספרותית של הבית הלבן, לבית הכנסת של הספרות העברית, למנגנון תרבותי חברתי שמקצה לסופרות לכל היותר מקום סמלי של מעודדות ביציאה, בעזרת הנשים.
2: והוא ממשיך. להיות אישה סופרת, הספר עכשיו שמתפרסם כמעט שנתיים אחרי מותה של כהנא כרמון, מוות שכמעט במקרה נודע לעיתונות, אנחנו דיברנו על זה כאן אז, הוא מפגיש אותנו איתה כ-30 שנים אחרי שפרצה כסופרת בשנות ה-60, ומשרטט בעקיפין, באמצעות שבע מסוד שפרסמה בתקופה ההיא, סיפור בפני עצמו. לכאורה אלה שנים של הצלחה, של הכרה. כהנא קרמון גורפת פרסים, היא מוזמנת לשאת דברים בכנסים ספרותיים, היא מקבלת מעמד של חלוצה ופורצת דרך. מה פתאום השיטפון של נשים סופרות, בלשון הכותרת של הרשימה האחרונה בקובץ? שיטפון? מדבר. את המסע המרכזית והמעניינת בקובץ, אשתו של ברנר רוכבת שוב, אפשר בפירוש לקרוא כאזהרה. כהכנה לקראת מסלול של ריצת מכשולים שמצפה לכל כותבת, ואולי לכל כותב מקבוצת מיעוט שמבקשים לפעול בסצנה תרבותית שמרנית. ציטוט, הוא מצטט. סופרת מתחילה היא לא בדיוק אומן, היא תופעה, כמו ילד פלא, זה יעבור לה, כולם בטוחים. כהנא כרמון מתארת את המקסימום שסופרת ישראלית יכולה לצפות לו. לאט לאט, כורכים סביב האישה הזאת חבלים. קושרים אותה וחונטים אותה לכלל אנדרטה מאובנת, הופכים אותה למוסד, עכשיו היא אמורה לנוח על זרי הדפנה הפורימיים האלה. היא לא עוד יוצר חי, צלבו אותה. הרשימה הזאת, מסלול המכשולים שמסתיים בצליבה, מתחילה בטון משועשה, בהזמנה לדיאלוג, אבל כבר אפשר לשמוע את הביעבוע, את ההכנה לקרב.
1: הוא מצטט מתוך הספר נאום של כהנא קרמון, וכותב uh, כך, חברים, זה מתוך הציטוט כמובן, חברים לפני שנתיים, כאשר uh, אברהם בית יהושע קיבל את פרס ברנר, הוא קרא לדבריו בשם אשתו של ברנר. הוא התייחס בכך לאשתו המטאפורית של ברנר, כשהנושא היה זה, רעייתו הנאמנה והמסורה של הסופר. מה הם חלקה, מקומה ותפקידיה ביצירתו? מקום ותפקיד של מי שנמצא מאחורי הקלעים. אני רוצה להמשיך מן הנקודה בה הוא סיים את דבריו, כדי, כך שהדברים שלי יישאו את הכותרת, אשתו של ברנר רוכבת שוב, כמו במערבונים. אני רוצה לחזור לאשתו המטאפורית של ברנר, לבדוק מה מצפה לה כאשר היא מקבלת החלטה לנסות לכתוב דברי ספרות בעצמה.
2: זה פשוט, אה, נורא פשוט בעצם. כל אישה צריכה אישה שתחכה לה בבית, זה מה שזה אומר.
1: <laughs> זה, זה בחירה, זה ויכול להיות
2: שזאת הבחירה ההגיונית שלנו, כן. עליו, כן.
1: הוא כותב... עליכם אי אפשר לסמוך. לא, ממש לא. תשמעי, אם זה ככה, אז אנחנו נבקש שאתם תחכו לנו פשוט. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
2: מה זאת אומרת? אתם... זה מה שתמיד קורה. נכון. אז מה?
1: אתה תבקש. אפשר לסמוך עלינו שנעשה בדיוק את זה, אנחנו מאוד עקביים. יוני לבני כותב, הנאום הזה הוא נאום של מתאגרפת ותיקה, שולפת מיומנת. הוא משתמש בקטלוג אומלל של נשות הסופר ומפנה אקדח של מילים לכיוון לכיוון עושי החסד, הפטרונים, המבקרים והמבקרות. הוא הופך את הצליבה למופע ראווה שנון. שרה אחמד, אחת ההוגות הפמיניסטיות הבולטות בזמנו, טבעה את הביטוי פמיניסטית מבאסת. ליתר דיוק, רוצחת שמחות. באנגלית זה פמיניסט קיל ג'וי. מי שמרחיבה את מצב הרוח סביב השולחן בדיבורים שלאף אחד אין סבלנות לשמועה. אבל אוכרת שמחות כזאת, אומרת אחמד, מפקפקת בתפיסה המקובלת לגבי שמחה. סיפוק, הצלחה, מתוך ידיעה שהמובן המקובל של שמחה הוא למעשה המחיר הפרטי והחברתי של תהליך שוחק ומכאיב. המחיר של הניסיון להשתלב בחוקי משחק שפועלים נגדה. מה שבעצם הוא אומר, אה, זה שכהנא כרמון לקחה על עצמה את התפקיד הזה. הוא כותב שהספר הזה דורש שיתווכחו איתו, שיתחשמלו ממנו, שיצביעו על נקודות העיוורון שלו. ההתחלה אה, של דיון כזה נמצאת באחרית הדבר, שכתבה יערה שחורי, היא עורכת הספר ביחד עם גדעון טיקוצקי. אבל הוא כותב, היא מביעה, טענה כרמון, מביעה ספק כמו גם לגבי האפשרות של ויכוח כזה. במקביל לנושא הראשי שהרשימות של החוקרות, הן מגיבות גם להתפוררות של ספרות ושל מרכז ספרותי, כפי שהיא הכירה אותם. הביקורת, סגירת החשבונות, כל אלה מופנים כאן, הוא כותב, כלפי מה שהוא מובס וחסר אונים יותר מכל סופרת הספרות העברית בשלהי המאה ה 120.
2: טוב, זה מאוד מעניין, וגם התכתב איכשהו עם השיחה שלנו על הביקורת של חביבה פדיה על א' ב' יהושע אתמול. היא, היא אמנם אישה, אבל היא קוראת לנו בעצם לייצר קאנון חדש של סופרים מזרחיים. ובאמת חשבתי לעצמי, כשקראתי את הדברים של פדיה אתמול, על, על, עלה בי כזה המחשבה, על איזה ספרות ועולם ספרותי בעצם היא מדברת. הרי, הרי לפעמים נדמה שהספרות היא גוססת, השדה הספרותי נאבק על חייו. אתה יודע, אז, אז בזמן שאנשים עסוקים בלחלק לקטגוריות, את מה את מחלקת, אבל אין כלום. נכון. זה, זה כמעט איננו בעצם. אה? אז מה, על מה, על מה את מדברים? אתם מדברים? אתה מבין? זה כאילו, אז מצד זה אחד... זו לא פעולת הצלה הרבה יותר גדולה מאשר עכשיו להתחיל לחלק לקטגוריות. זה לא...
1: זה נגמר הדבר הזה. אין אחד, כלום. מצד אחד, מצד אחד אני רוצה להגיד שאת צודקת, ולמעשה זה תולדה האחד של השני, כי הרי כבר אמרנו פה, ואנחנו לא נהיה הראשונים שאומרים את זה. שככל שהשדה הוא משפיע פחות בעולם האמיתי, ככל שהתחום שבו אתה עוסק יש לו פחות השפעה אמיתית, ככה גדלים הסכסוכים הפנימיים והמריבות הפנימיות והכבוד שכולם רוצים להחזיק בתוך השדה עצמו. כי אין לך כלום בחוץ, אז לפחות שבפנים אתה תהיה הבוס. אז מצד אחד, אני רוצה להגיד את זה. אבל מצד שני, צריך לחזור גם לדברים של חביב עבדיה, שדיברנו עליהם אתמול. היא אומרת, היא אומרת, כן, מסע ההצלה מתחיל בזק. היא אומרת, אם אנחנו רוצים להציל, אני חושב שהיא חושבת שהיא תציל את הספרות העברית אם היא תייצר את הקאנון המזרחי. ויכול שצריך לענות את זה גם לאמליה כהנא כמובן. הספרות העברית יכולה להינצל אם ייווצר הקאנון, אם ייווצר הוויכוח הזה על מקומה של האישה, לא להביע ספק, אלא להגיד, כן, אשתו של ברנר רוכבת שוב, וצריך שהיא תרכב שוב, וככה באמצעות הכינון של הנרטיבים האלה החדשים, שאין בהם, יש בהם פחות... בשאיפה אין בהם הדרה יותר. אנחנו שוב, מייצרים. נכון, אשתו
2: של ברנדור יאכלה לירכב עד מחרתיים, היא עדיין רק אשתו של. <laughs> אז אתה uh, יודע, תודה רבה על העידוד הזה. שלא לדבר uh, על הסוס, כן? בוא, זה זמננו לסיים, ומזל, כי אתה <laughs> יש סכנה, <laughs> יש <laughs> פה, פה סכנה, uh, שמישהו יהפוך את השולחן. תודה רבה לארז שלום, תמיר צוברי ותמר בנימין, שעשו איתנו היום את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר
1: להתראות.
2: <laughs>